0: Willkommen im Hackpot Club, dem Podcast von Darius Ansari und Carsten Akten, der euch mit immer neuen Gästen von spannenden Themen rund um IT-Sicherheit berichtet.
1: Ja, Tag zusammen. Ja, äh, hi Carsten, hi Holger. Hallo? Willkommen im Hackpot Club. Jetzt verhaspel ich mich hier, weil Carsten sagte gerade schon im Briefing: Da ist gerade die Hölle los draußen. Das ist bei uns auch so. Ja, ja danke, danke für das Briefing, dass das, das 30 Sekunden... Ja, ich <lacht> habe schon das Gefühl, das wird, eine, das wird eine relativ alberne Folge, aber da seid ihr bei mir genau an der richtigen Stelle.
2: Heute haben wir Holger Hegemann dabei. Spannend. Das ist ein Salesman aus dem Bereich der Versicherungsbranche, aber der hat ein super interessantes Produkt, was nämlich zu IT-Security passt. Ich sage meinen Kunden immer, Jetzt haben wir alles getan. Wir haben jetzt organisatorische Maßnahmen besprochen. Wir haben technische Einrichtungen umgesetzt. Du hast jetzt eine Firewall, du hast eine Endpoint Security, du hast eine Netzwerküberwachung. Wir überwachen auch deine Firewall. Also wir tun alles, dass du technisch sicher bist. Aber trotzdem bist du nicht 100% sicher.
1: Carsten, kann ich mal kurz da reingrätschen? Ganz <lacht> Du bist ja, du, ich, wir wissen, dass du jetzt die Eile hast, das hast du gerade gesagt, du musst gleich wieder zurück in die Ausschreibung, aber wir sollten den Holger sich doch letztens mal kurz vorstellen lassen.
2: Das war, das war der <lacht> Warm-up für Holger, ganz genau. <lacht>
0: ja Mensch, ich habe gedacht, ich könnte jetzt eine Stunde zuhören, ihr würdet mich vorstellen und dann am Ende sage ich Tschüss und äh, das äh, wäre es dann gewesen. Äh, hey, Holger, ich das war jetzt, genau
2: für dich ich... die Ansage, damit die Leute schon mal wissen, worum es heute geht und du bist der Fachmann da, also ja, ja. deswegen jetzt äh, Holger... Ja. Ich, 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 freue,
0: ich freue mich total auf den Austausch. Ähm, wie gesagt, also ich gehöre zu der Gruppe der ähm, Versicherungsmakler, äh, ähm, ähm, die ja nicht in allen Fällen immer in Cybersituationen oder mit solchen Themen als allererstes in Verbindung gebracht werden. Aber wir bei uns, bei der Gründerfinanz, also wie der Name vielleicht schon sagt, sind wir auch fokussiert auf äh, junge, dynamische Unternehmen. Ähm, wir haben durchaus das Thema Cyber, was ja doch mit anderen Versicherungen auch sehr eng einhergeht. Ähm, ganz äh, stark im Fokus und ja und wir sehen es einfach als wichtiges Puzzleteil zu einer ähm, gesamtheitlichen Betrachtung und ähm, eine Cyberversicherung hat, da kommen wir gleich sicherlich zu, auch eigentlich so ähm, zwei, drei Punkte mehr als so ein Standardprodukt, als eine normale Haftpflichtversicherung eventuell ähm, und dadurch entwickelt sich eigentlich zu, in eine Richtung, die mir als Makler super gefällt, weil es, weil es nicht nur für jemanden da ist, wenn der Schaden mal äh, kommt, sondern auch schon für die Unternehmen da ist, bevor etwas passiert oder wenn man vielleicht Bedenken hätte, es könnte etwas passieren. Also spannendes Thema ähm, und ähm, ja, ich freue mich auf den Austausch mit euch.
2: Super. Äh, Holger, ich habe das Thema Cyberversicherung in der Tat schon seit Jahren auf dem Zettel äh, und zwar immer wieder in Gesprächen mit Kunden auch in Präsentationen. Also wir haben beispielsweise vor drei Jahren haben wir eine Veranstaltung gehabt im Borussia-Park äh, Mönchengladbach. Also für alle, die jetzt zuhören, ich bin Borussia Mönchengladbach-Fan. Ja. <lacht> Und äh, insofern haben wir eine spannende Veranstaltung im Borussia-Park gehabt. Unter anderem hatten wir dort äh, einen Keynote speaker zum Thema äh, cyber security versicherungen Und äh, ja, meine Ansage ist eigentlich immer, wir können, uns, können alles machen, aber wir können trotzdem nicht die letzte Lücke schließen. Und wenn es dann doch einschlägt im Unternehmen, dann tut es häufig weh und es wird teuer. Und diese Lücke zu schließen, sage ich den Leuten immer, den Kunden, äh, das ist möglich. Nämlich, wenn man den richtigen Versicherungspartner an der Seite hat. Und vielleicht erzählst du mal ein bisschen... Äh, A, ah, mich würde interessieren, wie nehmen Kunden das heute an, aus eurer Sicht? Ihr beratet Gründer, äh, steigen die darauf ein? Und mich würde auch interessieren, welche Voraussetzungen muss denn ein Kunde mitbringen, damit die Police auch äh, für ihn wirtschaftlich ist?
0: Also grundsätzlich haben wir tatsächlich so einen Fokus eher mal stärker auf die Dienstleistungsbranche, Online-Branche, also wir haben jetzt tendenziell bei der Gründerfinanz weniger zum Beispiel Handwerk äh, an Bord das heißt, die, und die Unternehmen, die wir betreuen, die sind von wirklich Startups bundesweit bis hin zu Mittelstand. Also das, das, das sind ja auch viele Unternehmen, die da auch schön gewachsen sind in den letzten Jahren. Und grundsätzlich halte ich die, 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 die Cyberversicherung, ich sage mal, eins ist, eins ist auch wichtig, die Cyberversicherung ersetzt auf gar keinen Fall einen IT-Dienstleister, wo man sagen kann, ach super, ich sichere mich einfach gegen den Schaden ab dann brauche ich auch vorher nichts dagegen zu tun. Also äh, da wird man nicht mit klarkommen mit der Philosophie. Somit ist es eine ganzheitliche Betrachtung. Ihr steht mit eurer Dienstleistung aus meiner Sicht auch davor, weil ihr sorgt erstmal dafür, dass die Rahmenbedingungen stimmen, auch für den Versicherer, dass der Versicherer sagt, ja, alles klar, der hat so einiges getan, dass das Unternehmen sicher ist. Und wenn dann noch was passiert, was man nie ausschließen kann, was ihr ja auch gesagt habt, äh, dann ist die Versicherung dafür da, zum Beispiel den Eigenschaden zu, äh, abzudecken, das heißt den Schaden, den das Unternehmen, äh, der Dienstleister in dem Moment äh, selber hat, äh, zum Beispiel die Wiederherstellungskosten der ganzen äh, Infrastruktur, der ganzen Software, wenn ein Schaden erfolgt ist, aber auch, und das ist vor allem dieses Verantwortungsthema gegenüber seiner eigenen Kunden, aber auch den Drittschaden, das heißt den Schaden, den man eventuell bei einem seiner Kunden verursacht hat, weil man beispielsweise auch irgendeine E-Mail verschickt hat, die mit den Anhängen nicht mehr ganz so sauber war, wie es hätte sein sollen. Oder weil man selber äh, Zugänge zu Systemen verwaltet, ähm, wo Passwörter ähm, abgefangen wurden und dadurch Daten eines Kunden vielleicht zugänglich äh, geworden sind und dieser dann sagt, hey, das ist bei dir passiert. Also bitte, ähm, ähm, wir wollen da jetzt hier mal äh, entsprechend den Schaden ersetzt haben. Und ganz wichtig, und das ist eigentlich so das, was ich eben nochmal klar, also so ein bisschen erfreuen wollte, wichtig ist ja das Thema Reputation. Das heißt, jeder, der Daten hat und der Daten irgendwo behält, will ja am Ende vor allem seinen Kunden und auch für sich selber nach außen wirken, dass man sensibel und vernünftig mit den Daten der anderen umgeht. Und da gehört es einfach dazu, dass man nicht selber in einem Schadenfall dann mal überlegt, ja, was muss ich denn jetzt tun und wie, wie reagiere ich denn jetzt? Schreibe ich mal jedem Kunden eine E-Mail, ach so deine Daten sind verloren gegangen, tut mir leid, ich, ich kümmere mich mal, sondern da gehört ein Profi ran, der sofort weiß, was, was zu tun ist. Und ähm, aus meiner Sicht ist ein Schadenfall die Chance auch, also keiner will, dass er ja passiert, aber die richtige Reaktion auf einen Schadenfall. Das heißt auch natürlich mit den Dienstleistern, IT-Dienstleistern, aber auch mit dem Versicherer und mit den Servicekomponenten, die da dranhängen, ist eigentlich sogar die Chance, die Bindung zu dem Kunden zu intensivieren, weil es einfach zeigt, man, der Dienstleister, den ich hier nutze, der ist professionell, weil der weiß sofort, was sogar im Schadenfall zu tun ist. Also der kommt mit sich auch in die unangenehmen Seiten. Und das ist ähm, was, wo wir uns darum kümmern und das versuchen wir zu, zu, zu vermitteln, dass unsere Kunden wissen, ähm, nicht immer sagen, scheint die Sonne. Und wenn die Sonne nicht scheint, dann sei ein Profi und äh, nimm die richtigen Maßnahmen in Angriff. Mhm.
1: Mhm. Welche Voraussetzungen muss denn ein Unternehmen, das hat der Carsten ja eben schon gefragt, mal erfüllen? Gibt so es da so einen Katalog, ich sage jetzt einfach mal technisch-organisatorischen Maßnahmenkatalog, den ein Versicherer sehen will, bevor er seine Unterschrift unter die Police setzt und das Unternehmen schützt? Genau, ich, das, das ist ja das, wo ich, da gehe ich auch oftmals relativ
0: kritisch eigentlich mit den Versicherern um. Ja, die Versicherer fordern im Grunde wie bei allen Versicherern, sei es jetzt eine Krankenversicherung, sei es eine Berufsunfähigkeitsversicherung oder halt auch eine Cyberversicherung, da gibt es ja meistens einen Fragebogen, da muss man Ja oder Nein anklicken und ähm, wenn man das dann äh, alles mit äh, Ja angeklickt hat, also mit der positiven ähm, äh, Antwort, dann kriegt man auch den Versicherungsschutz. Das ist dann so weiter jetzt auch kein Problem. Aber geprüft, ob das alles wirklich auch so existiert, seitens des Versicherers wird natürlich dann auch erst im Schadenfall. Das heißt, man überlässt da so ein bisschen dem, dem, dem Kunden auch sozusagen die Einschätzung der Situation. Und das sind dann... Ähm, äh, da sind dann Themen wie, ob ein, ob ein ordentliches Rechtekonzept äh, innerhalb der Firma vergeben wurde, ob die entsprechenden Firewalls ähm, äh, da dort vorhanden sind. Da ist dann auch die Frage, ob so eine, ich sage jetzt mal, reine Standardbox äh, als Firewall denn dann ausreicht. Jeder würde ja für sich grundsätzlich sagen, habe ich eine Firewall? Ich meine, das sind ja, man muss ja auch sagen, bei Mittelstand oder kleineren Unternehmen gibt es ja keine eigene it abteilung in der Regel. Da, da, da beantwortet das der Geschäftsführer. Und ähm, wenn, wenn man die fragt, hast du denn eine Firewall? Pff, ja, bestimmt. Ja, klar habe ich die Firewall. Ähm, und ähm, da, gibt es, da, da, da geht es ganz schnell, den Versicherungsschutz zu bekommen. Aber wir beispielsweise selber haben natürlich auch eine Cyberversicherung. Ich habe das alles an meinen IT-Dienstleister geschickt, habe gesagt, hier, das sind die sieben Fragen, beantworte mal ob wir das denn so haben. Und ähm, das, das, das kann ich auch nur jedem empfehlen, immer vorher sauber zu arbeiten, weil Versicherungsschutz Schutz ist im Zweifel schnell gemacht. Aber den zu haben ist ja, ist ja, ist ja das eine, aber in im in, in Ernstfall auch die Leistung zu bekommen, ist das andere. Und da seid ihr dann wichtig, dass ihr auch aus meiner Sicht auch eure Kunden darauf hinweist, wenn da mal so ein Cyberversicherungsantrag reinflattert, schickt mir mal bitte den Fragebogen. Den will ich nämlich auch gerne mal sehen, damit wir da die Voraussetzungen
1: schaffen. Interessanter Punkt, wo ich ganz kurz einhaken will, also ich fülle jetzt diesen, ich bin jetzt ein kleines Unternehmen, fülle jetzt diesen Fragebogen aus und ich habe mein IT-Systemhaus gefragt, habe ich eine Firewall, Er sagt, ja klar, in deiner Fritzbox ist eine Firewall drin, jetzt sagen wir, Carsten lächelt schon, eine Fritzbox hat eigentlich als reine Firewall im Unternehmen nichts zu suchen, das muss etwas Professionelles sein, aber ne, das ist jetzt mal rein im Konjunktiv gesprochen, der sagt mir, ja klar, hast du eine, in deiner Fritzbox ist eine Firewall drin, ich kreuze das an, dann passiert mir ein Schaden, oder es entsteht ein Schaden. Ich gehe zur Versicherung und sage, ich brauche bitte die Kohle. Und dann sagt die Versicherung, ja. Einfach so sagt die dann ja, weil anhand deines Fragebogens hast du damals ja ausgefüllt, du hast eine Firewall. Überprüfen die das in irgendeiner Art und Weise? Oder kommt dann ein, ein Forensiker irgendwann mal raus und stellt dann fest, Moment mal, nach meiner Definition ist eine Fritzbox keine Firewall die in einem mittelständischen Unternehmen im Wirtschaftsraum irgendwie eingesetzt werden kann. Das muss was Professionelles sein. Ich würde jetzt hier mal mein Veto einlegen. Sagt dann die Versicherung unter Umständen, yo, Pech. Und guck mal, wie du klarkommst. Oder wir, wir wissen äh, doch alle,
0: zahlen immer. Und als allererstes ist das Interesse des Versicherers zu sagen, natürlich zahlen wir das. Nein, Quatsch. Also Versicherer sind, da sind wir dann auch mit an Bord und, und, und haben auch oft Schadenfälle gehabt, jetzt auch in anderen Bereichen. Ich meine, wir sind ja schon länger dabei und da das, das Thema Cyber ist natürlich jetzt so in den letzten Jahren stärker aufgekommen. Und da sind wir dann auch dabei, um zu sagen, So, wir akzeptieren nicht zwangsläufig diesen ersten äh, Wurf des Versicherers, wenn er denn da mal der Meinung ist, da wurde eine, eine äh, Obliegenheit verletzt oder halt nicht das Nötige eingehalten, was vielleicht äh, sein müsste. Ähm, aber wenn es jetzt um diese Feier, ich sage mal, bei der bei der Firewall geht, wir reden ja jetzt in der Regel auch mal jetzt in den Beispielen, die ich eben genannt habe, über kleinere Unternehmen. Bei, je größer das Unternehmen, desto intensiver wird natürlich auch die Vorprüfung, um zu sagen, welche Voraussetzungen geschaffen werden müssen. Ja, also das wächst natürlich auch mit dem, mit, dem, mit dem Risiko, welches das Unternehmen hergibt. Das liegt auch so ein bisschen an der Branche. Also wenn man jetzt so ein Finanzdienstleistungsunternehmen versichern wollte, da kommt man in der Regel schon mal äh, mit dem normalen Katalog gar nicht klar, weil, weil da wird dann ein Underwriter speziell rauskommen und sagen, das gucken wir uns aber mal ganz anders an. Mhm. Ähm, da würde die klassische Fritzbox, wenn sie denn dann ähm, so den aktuellsten Standards entspricht, da gibt es ja auch Weiterentwicklungen, ähm, ausreichen. Aber auch hier ganz klar entwickelt sich, es kann ja sein, dass man vor sechs Jahren gesagt hat, So, ich habe jetzt vor sechs Jahren das ja alles mal so angegeben. Ähm, Gefahrerhöhungen sind anzugeben. Das heißt, da sind wir natürlich jetzt auch, wenn ich mal den Schwenk mache, auch in die schöne Corona-Zeit, die wir gerade so wunderbar genießen dürfen hier. Ähm, da sind wir natürlich mit dem, mit dem Thema Homeoffice auch mit einer Gefahrerhöhung direkt dabei, wo auf einmal alle von zu Hause arbeiten, die Geräte mit nach Hause nehmen und gleich, ich sag mal, unterschiedlichste Themen haben, wie habe ich einen eigenen Raum, in dem ich arbeiten kann, ähm, bis hin aber auch, wie sicher ist die Leitung. Ne? Also ich glaube, ihr erstellt ja auch dann die VPN-Tunnels, dass ihr das dann auch macht. Das ist aber bei vielen gar nicht so ohne weiteres möglich. Und äh, das ist eine ist zum Beispiel wieder so eine wichtige Information an den Versicherer. Der versichert das schon. Also es ist nicht so, dass der dann sagt, nö, ist jetzt alles vorbei. Aber eine Gefahrerhöhung ist anzuzeigen. Und ich behaupte, dass das extrem viele auch nicht machen, weil es natürlich in dieser aktuellen Zeit auch sehr viele Themen
1: gibt, die wahrscheinlich gerade im Fokus stehen und nicht unbedingt, ach, ich muss meine Cyberversicherung nur anrufen. Ja, ich würde gerne so tun, als ob ich der perfekte Versicherungsnehmer wäre, aber in dem Fall würde ich gerne mal zugeben, dass ich da auch keine Gefahrenerhöhung angegeben habe in dem Fall, das ist gut, dass du das gerade ansprichst. Faktisch bedeutet das jetzt für die Firma, Networkbox, wo ich als äh, Geschäftsführer dann äh, natürlich auch in der Verantwortung stehe. Habe jetzt alle meine Mitarbeiter ins Homeoffice geschickt. Wir haben eine Cyberpolice, klar. Äh, wir haben auch Vermögenshaftpflicht und was auch immer man da alles so braucht. Da sind wir dann rundum sorglos beraten worden. Aber du Angst, ich würde gleich nachher ein Vertriebsgespräch mit dir Nein, 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 nein. Also ich, also ich das ist aber ja total spannend, weil ich glaube, dass genau wie du sagst, noch nicht mal ein Prozent der Unternehmen in Deutschland gemacht haben. Wenn du, Carsten, mir jetzt sagst, dass du das gemacht hast, dann glaube ich dir natürlich. Aber ähm, <lacht> mich interessiert, ist in dem Fall der Schutz durch den Versicherer in meinem Fall aufgehoben? Wenn jetzt was passieren würde, ich meine, klar, wir haben natürlich bei jedem zu Hause eine, eine Networkbox stehen. Wir haben alles Mögliche getan, damit natürlich die, die Einbindung der Mitarbeiter hier zum Standort maximal sicher ist. Wir arbeiten da natürlich auch wahrscheinlich mit etwas mehr Maßnahmen, als das so der Durchschnitt tun würde. Aber jetzt mal so ganz pauschal gesehen, wenn ich jetzt diese Gefahrenerhöhung nicht anzeige und dann passiert was, also
0: letztendlich muss natürlich auch wird 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 jeder wird jeder Schaden, Schadenfall explizit natürlich auch ähm, kontrolliert und da muss natürlich auch irgendwo ein Zusammenhang bestehen ja zwischen ich sag mal wenn jetzt grundsätzlich der Schaden so oder so passiert wäre weil jetzt beispielsweise ein Mitarbeiter sein Passwort verloren hat oder mhm. auf eine Mail geklickt hat die äh, reingekommen ist die das könnt ihr vielleicht besser bewerten, so oder so wäre es zu diesem Schadenfall gekommen. Also so ein Kausalzusammenhang muss natürlich auch mit dieser Gefahrerhöhung in Verbindung stehen. Aber wenn es denn dann mit dem in Verbindung steht, dann kann das natürlich auch äh, zu, zu Problemen führen. Also ich habe, ähm, da, da, das sind einfach so Sachen, die man unterlassen soll oder wo man einfach manchmal auch tatsächlich noch überlegt, okay, Corona oder die Situation, die wir jetzt haben, ist ja schon eine gewaltige Änderung in meinem alltäglichen Geschäftsbetrieb. Ja. Das sollte ich, und ich verstehe das ja voll, dass da so ein, vielleicht das Versicherungsthema nicht, nicht vorne ansteht, aber alle großen Veränderungen eines Geschäftsbetriebes sollten tatsächlich auch mal, und das reicht ja dann der Zweizeiler an den Makler, ähm, wobei in diesem Fall auch andersrum das natürlich sein könnte. Jetzt ist ja nicht so, dass der, dass der, dass der Makler dann sagen würde, du warst, du bist im Homeoffice, das ist ja Wahnsinn, da hätte ich ja gar nicht gedacht, sondern im Moment weiß man natürlich, dass das <lacht> ziemlich bei jedem passiert. Also da ist, würde ich sagen, aus, von beiden Seiten natürlich, das Mitdenken gefordert, ja, um zu sagen, ähm, okay, äh, auch in anderen Bereichen, jetzt gar nicht mal nur bei der Cyber, sondern auch in den Bereichen von, von, von Bring Your Own Device und dann ähm, solche Themen sind dann natürlich auch noch was, was da, was da eine Rolle spielt.
2: Spannend. Ja. Äh, ich habe nichts gemeldet. <lacht> äh, <ist schon lacht> Hast aber gerade nochmal äh, nachgeguckt, ne? Ist aber, na, ich habe was anderes geguckt. Ich habe meine Versicherung aufgemacht, äh, weil die Policen, äh, was da drin ist, ist ja immer interessant. Äh, welche Kosten denn so abgedeckt werden. Also, das hätte ich jetzt gerade eben auch noch gefragt. Aber ja, äh, ich, also ich würde für unseren Teil behaupten, dass wir das auch nicht unbedingt melden müssen, weil wir sind von Eher äh, darauf ausgelegt, dass wir auch äh, mobil von außen und aus dem Homeoffice arbeiten können. Und äh, die IT-Sicherheit, die hat sich da bei uns nicht verändert. Wir machen das mit VPN und ich glaube, Networkbox wird das auch so machen. Ja, ich bezweifle nur, dass äh, mittelständischer Kunde der jetzt seine Mitarbeiter ins Homeoffice geschickt hat und seine IT gesagt hat, die vielleicht nicht so gut aufgehört sind, macht es irgendwie möglich, dass die Leute online zugreifen können. Und wenn die das jetzt ohne VPN machen, dann macht er einfach mal so in der Firewall eine Regel auf, dass der jetzt auf den terminal Server zugreifen kann von außen. Äh, dann, äh, ja, dann reißt er sich vielleicht ein Loch rein. Äh, Unternehmenschefs, die ihre Mitarbeiter nicht darüber informiert haben, dass es vielleicht nicht so gut ist, über den Privatrechner aus dem Homeoffice zu arbeiten, dass das zu Sicherheitslücken führen kann, dem wird das vielleicht gar nicht bewusst sein, dass er jetzt seine Versicherung was melden muss. Also, also da gehe ich davon aus.
0: Ne? Auch ein Thema, also wir haben bei uns ja auch das Thema Homeoffice äh, entsprechend eingeführt und ich habe meiner eigenen äh, Cyberversicherung dann auch und das ist halt so ein Punkt. Also es wird. Es ist ja auch für die Versicherer neu, in der, in der früher wurde das vielleicht relativ locker gesehen und da so sind jetzt mal so ein paar Leute, die im Homeoffice sind, jetzt auf einmal ist das Risiko nicht nur bei einigen Kunden, dass man vielleicht als Versicherer sagen kann, Okay, das sind vielleicht so 5% der Firmen, die bieten auch so ein bisschen Homeoffice an, aber auch immer sind es 80% oder wie viel auch immer der Firmen, die im Homeoffice sind, da ist natürlich das Risiko auch für den Versicherer gewaltig gestiegen. Und in einem Schadenfall würde er vielleicht dann nicht mehr ganz so kulant vielleicht damit umgehen. Also da sind sicherlich auch Situationen dabei, in denen man dann auch mal abwarten müsste, wie denn reagiert wird. Also es ist jetzt auch nicht so, dass wir jetzt in der letzten in dieser Corona-Phase jetzt einen Cyberschaden nach dem anderen reinkommen. Also das auch nicht. Deswegen auch viele Erfahrungswerte stehen da noch, äh, fehlen da noch. Ähm, aber auch bei uns, wir haben jetzt, als wir dann die, die, die ähm, Geräte äh, angegeben haben, nutzen Mitarbeiter eigene Geräte, also da das teilweise auch bei uns mit dem Mobiltelefon so ist. Wir haben zwar alle eigene ähm, Notebooks, aber das Mobiltelefon wird da teilweise schon mal auch genutzt ähm, und also das Private Angeben. Und diese Frage taucht nicht, die taucht nicht in dem Fragebogen auf. Also, es ist im Grunde genommen so etwas, was man mal aktiv weitergeben muss. Das finde ich auch ehrlicherweise als jetzt nicht besonders positiv, dass das, dass, das, dass das Versicherer da jetzt das nicht mal so dick drunter schreiben. Hier übrigens, wenn du jetzt eigene Geräte benutzt, dann, dann zeig uns das bitte auch an. Also, hier ist tatsächlich auch das Thema Beratung, ja, um auch mal das vielleicht auch noch mal äh, mit dazuzunehmen, ähm, ist auch von unserer Seite her durchaus, also ne, von, von, von Maklern her auch durchaus wichtig da oder Beratern, dass man sagt, ähm, so
2: das Konzept alleine
0: mit fünf Fragen ist, nicht, ist es nicht getan, sondern da gibt es auch eine Verantwortung während des Vertrages und an die kann man noch erinnert werden.
2: Du hast gerade eben etwas gesagt und ich glaube, äh, das wird jetzt wahrscheinlich alle interessieren, dass ihr auch schon einige Fälle eben hattet, die ihr jetzt über die Versicherung abgewickelt habt. Und was alle interessiert ist, wie hoch ist denn so ein Schaden, wenn da was passiert? Um also wie viel mal, Geld rede ich denn da?
0: Unterschiedlich, also die Anzahl der Fälle, die da waren, waren bei uns im, im, relativ überschaubar in der Zeit. Wir sind jetzt ein Unternehmen, das heißt, bei uns ist das, das Thema Cyber, wir haben ja damals, ich weiß nicht, wir waren mit Darius schon mal damals auf der CBIT, da haben wir schon die Cyber Security Allianz gegründet, wo wir so ein so 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 100% oder 99% System mit, mit Forensikern, mit IT-Dienstleistern, mit Versicherern, mit Rechtsanwälten dargestellt haben. Und da haben wir ja damals auch gemerkt, irgendwo war das noch ein Stück weit, ich sage ja aber mal so ein bisschen zu früh und jetzt seit einem Jahr oder seit anderthalb, zwei Jahren nimmt bei uns das Thema Cyber Fahrt auf. Und bei uns ist die ähm, Schadenzahlung, die wir da haben, die liegen alle im ähm, fünfstelligen Bereich. Also das ist tatsächlich noch im Rahmen, wo man sagt, okay, äh, es ist es ist äh, in Ordnung, da sind aber, also es es wäre vielleicht, wenn so ein 10.000-Euro-Schaden 10 da ist, sicherlich auch nichts, was den einen oder anderen jetzt direkt an die Existenzgrenze äh, führen würde. Aber es ist vor allem, und das ist das, was ich halt an der Cyberversicherung so wichtig finde, das Thema der Prävention und der im Grunde genommen vorbereiteten äh, Unterstützung. Das heißt, man bekommt Mitarbeiterschulungen ähm, die über oder so Awareness-Schulungen. Ne? Ich meine, das bietet ja auch an. Das bieten Versicherer halt auch in ihrem Konzept mit an. Dann, dann, haben wir das Thema einer 24-7-Hotline, ne, wo ich jederzeit anrufen kann, den Mitarbeiter die Nummer gebe und sage, wenn du irgendwas Unregelmäßiges hier feststellst, also die haben, das ist auch seitens Versicherers dann, diese Hotline, dann ruft er da an und innerhalb von einer Stunde hast du jemanden, der sich auf dein System schaltet und äh, da drauf schaut, ob wir da irgendein Problem haben und ob die richtige Lösung ist, System abschalten oder das System auf gar keinen Fall abschalten. Also da ist ja, ne, da ist ja jeder, der jetzt, also so ein Laie, ich sag mal, Mitarbeiter oder, oder, oder auch ich, äh, wenn, wenn das jetzt Unregelmäßigkeiten bei mir geben würde, wäre ich froh, wenn ich kurzfristig auf Samstag Nachmittag oder auch einen Freitagabend um 22 Uhr äh, nicht äh, da direkt Hilfe bekommen würde, weil so ein Fall, der macht ja dann ja doch äh,
2: mehr Frage ich nochmal weiter, ähm, was was deckt denn diese Versicherung ab? Wir haben ja hier vor einigen Wochen haben wir den Martin Wundram gehabt, der ist ja Forensiker und die Jungs, die sind ja teuer. Ne? Also wenn es jetzt einschlägt, dann ruft man so einen an und der sagt ja auch erstmal äh, Tatort bitte nicht verändern, der macht da so ein Bändchen drumherum, ne? wie wenn, wenn irgendwo ein Mord passiert ist, keiner betritt den Tatort und dann fängt er ja an äh, Spuren zu lesen und der kostet ja richtig Geld. Ne? Äh, ja. Ist der schon mit äh, drin? Ja. Zeit, die ja. Okay.
0: Also genau, das sind zum einen, also erstmal, da, das, das ist ja auch das, wo, wo manchmal der, der klassische IT-Dienstleister, glaube ich, auch Unterstützung braucht und sagt, alles klar, also so ja. ein IT-Forensiker, der dann ähm, wirklich mal äh, gerade bei größeren Schadenfällen so, so Sherlock Holmes-mäßig sich das ganze System anschaut, und äh, wirklich sagt, alle Finger weg, jetzt bin nur noch ich dran und ich will Spuren sichern. Ähm, das ist mitversichert, ne? natürlich immer in Absprache mit, des, mit dem Versicherer, der teilweise sagt, ihr könnt den benutzen, also ihr könnt euren eigenen nehmen oder doch, wir haben hier ein eigenes Team. Ähm, ne? Da sind Dienstleister, die da auch dran geschaltet werden. Dann auch die komplette Rechtsberatung, die in so einem Fall auch damit äh, einhergeht. Dann die Beratung ähm, äh, und die Meldung auch bei bei äh, Datenschutzvorfällen und die entsprechenden Benachrichtigungspflichten, die da auch drin sind, sind mitversichert. Und was natürlich auch wichtig ist, die Unterstützung bei Öffentlichkeitsarbeit und PR-Beratung. Ähm, also um wirklich zu sagen, wie vermittle ich meinem Kunden, dass ich äh, nicht nur vermittle ich ihm, sondern ich habe ja alles im Griff, aber wie bringe ich das auch in die richtigen Worte, um, um, um da nicht an, ähm, ja, ich sag mal, dann da, da einen falschen, falschen Eindruck zu vermitteln. Ich bin völlig überfordert gerade mit der Situation, lieber Kunde, mach dir keine Sorgen, äh, wir kriegen das schon irgendwie in den Griff, aber wie, weiß ich noch nicht. So, und dann mhm. bin ich als Kunde vielleicht etwas nervös und denke mir, also, der hat mal 5.000 Daten von mir da liegen und der hofft, dass er das irgendwie in den Griff bekommt, das äh, stellt mich gerade nicht zufrieden, sondern wenn man dann sagt, wir haben ja den, den, den mitführenden Anbieter Deutschlands, der das analysiert, wir haben ihn IT-Forensiker, ähm, so, oh, da wird ein Kunde, das habe ich eben schon gesagt, oh krass, der weiß aber, was er macht, der ist auch auf die schlechten Zeiten vorbereitet. Und wir hatten einen Schadenfall, ähm, dort ist ein Geschäftsführer auf, einen, also auf, einen, auf eine Phishing-E-Mail eingefallen, also ist im Grunde auf den falschen Link gegangen. Dadurch wurde sein ähm, äh, Account gehackt, sein Amazon-Account. Und er hat sozusagen den Zugriff verloren für mehrere Tage. Und es wurden halt mehrere hundert äh, Produkte online gestellt. Und er hat dann halt immer nur E-Mails bekommen, so, so, ja, hier wurde das gekauft, da wurde, und auch Produkte, die er definitiv niemals in seinem Sortiment hätte führen können, also bis hin, zur, bis hin zur Armbrust. Und der wurde, der war schwer nervös. Und bei ihm war es zum Beispiel so, dass da kein Schutz vorlag. Also er hatte dann in dem Moment einfach auch, musste das selber regeln und hat natürlich und, und, und interessanterweise dann, also wir sind da dann am Ende des Tages über eine Empfehlung reingekommen, ähm, dass wir dann mal mit ihm telefonieren sollten, wie wir denn da vielleicht Abhilfe schaffen könnten oder was zu tun wäre. Und irgendwann habe ich gefragt, ja, was sagt denn der IT-Dienstleister? Ja, den habe ich noch nicht angerufen. Ich, äh, äh, da habe ich, äh, aber, aber mich? Also als Versicherungsberater vorerst, okay, das ist natürlich... Ich hätte jetzt gedacht, dass da, aber da war zum Beispiel die Denke, ja, wieso? Das ist doch bei Amazon das Problem. Ich habe die ganze Zeit probiert, Amazon anzurufen, aber da kriege ich keinen Rückruf. Das heißt, es ist hier extrem wichtig, einfach zu wissen, ich habe da vorne eine Nummer hängen oder die hängt da neben dem Computer. Und an, wenn da was ist, dann rufe ich die an. Und die wissen schon, was zu tun ist. Und da ist auch nicht zwangsläufig die erste Nummer, die von uns, also vom Makler oder auch nicht vom IT-Dienstleister, sondern von dem Spezialisten für Cybervorfälle.
2: Das ist und ja das so ähnlich, wie wenn ich, wenn Haus brennt, erstmal den Versicherer anrufe statt die Feuerwehr.
0: Ja, genau. Das so, so 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 ungefähr war das und das war dann aber das war ich sage mal in dem Fall war das Haus schon abgebrannt, weil das war irgendwie vier Tage später als ich dran kam. Und dann habe ich halt gefragt, so wie es denn mit dem mit dem mit dem IT-Dienstleister IT aus? Und da war halt einfach was auch völlig also, ich glaube, das will ich jetzt einfach mal auch so, so. Das ist ja etwas, das sind ja Situationen, die kennen ja viele gar nicht. Wie gehe ich damit um? Und das ist doch einfach so weit weg. Also, ich habe früher, ich habe die Versicherer haben immer Werbung gemacht, die Bundesregierung, da wurde, oder irgendwelche Krankenhäuser werden gehackt oder irgendwas, wo man sagt, boah, krass, dieses Thema Cyber, das kommt. Das ist ja wirklich nicht irgendwie nur ein Märchen, sondern das haben wir ja aber gut, ich bin ja auch keine Bundesregierung, äh, ich bin ja auch kein großes Krankenhaus, also mich interessiert das jetzt mal nicht, sondern dass man wirklich sagt, natürlich kommen die kleinen Sachen nicht an die Presse, aber die kleinen Sachen sind auch da. Und die einfach dazu sagen, so hier hast du einen Krisenplan, den gibt es natürlich von dem IT-Dienstleister, den gibt es aber auch von dem, ähm, von dem Versicherer an die Hand und denke, da sollte man Hand in Hand gehen und sich vor allem als, 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 als äh, jetzt, äh, zusammenhängende Lösung sehen und nicht als äh, Gegenspieler und das ist wichtig zu wissen, ich mache mir keinen, also wenn ein Cybervorfall kommt, weiß ich, ist es total blöd, aber ich weiß, was zu tun ist, ja, und da ist sofort dann meine Nummer da unten, da rufe ich an und sage, ey, es ist soweit, ich brauche eure Hilfe.
1: Mal so, zum, um da ein Gefühl für zu entwickeln, jetzt mal nur aus, aus Sicht der Gründerfinanz, also deinem Maklerbüro, wie viel mehr Cyberpolisen quasi bietest du an, jetzt sagen wir mal, auf die letzten fünf Jahre gesehen? Also wie hat sich das entwickelt? Also wir werden,
0: das, ich meine, müssen, ich muss, ich sage mal, der, 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 jetzt geht fast kein Antrag. Also bei uns ist es folgendermaßen: Wir haben ja viele junge Unternehmen und da gibt es dann bei einigen Versicherern so Konzeptabsicherung. Das ist dann nicht, dass ich sage, von diesem, da ist dann eine Vermögensschadenhaftpflicht drin, da ist dann eine Betriebshaftpflicht drin und da sind da meistens direkt dran gekoppelt, die man mit anklicken kann, Cyberbausteine. Das heißt, die Vermögensschadenhaftpflicht, das ist ja gerade für so Dienstleister wichtig, ähm, oder, oder Online-Plattformen oder Online-Shops oder Medienagenturen, ähm, also so im Grunde genommen, die, die einen reinen Vermögensschaden äh, auch ähm, auslösen können, so Urheberrechtsverletzungen, Markenrechtsverletzungen, all solche Themen. Ähm, dort ist meist der Cyberbaustein, der Drittschaden-Cyberbaustein, das heißt die Cyberhaftpflicht, schon automatisch integriert. Und die ist da schon mit eingepreist. Das heißt, manche denken auch, die haben gar keine Cyber, dabei haben sie schon eine, und zwar die für den Drittschaden. Und ähm, darunter ist dann bei denen für, für einen auch sehr fairen, fairen, fairen Beitrag ähm, dann die Möglichkeit auch zu sagen: Ich nehme Klick noch an. Und da nehme ich den Cyberbaustein noch mit rein und habe somit auch den Cyber-Eigenschaden und den Cyber-Betriebsunterbrechungsschaden. Also Betriebsunterbrechung, mein Laden wird für einen, einen Monat lahmgelegt oder meine Webseite oder mein Online-Shop, dann habe ich natürlich auch einen großen, eine große Betriebsunterbrechung. Das ist auch mitversichert. Und das kann man heutzutage sehr einfach machen. Früher hatten wir, ich sage mal, früher hatten wir in 10% Prozent der Abschlüsse auch den Cyberbaustein dabei. Heute haben wir in den 90 Prozent der Fälle den Cyberbaustein dabei. Okay. das ist schon Man gut. muss aber auch sagen, ne, also zum einen auch, weil wir sehr starken Wert darauf legen. Also, es ist natürlich auch ein Vertrauensthema, wo viele Kunden sagen, was, 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 was meinst du denn? Und da gibt es für uns eigentlich keinen ähm, kein, kein Vertun. Eine
2: Diskussion. Also, ja. ja, genau.
0: Ähm, und deshalb empfehlen wir das extrem. Sogar halt auch, die einen haben größeres Risiko, die anderen haben geringeres. Ähm, und da, da sagen wir aber, ich meine, es wird ja auch eingepreist und ähm, somit ist das etwas wo er sagt mach dir nicht durch einen so einen doofen Cyberschaden deinen Namen kaputt und ähm, da Reputation ist aus unserer Sicht für eine Firma mit auch das Wichtigste was den Namen nach außen nähern äh, schützt und wie man mit etwas umgeht also Schaden ein, etwas passieren kann jedem das ne, Fehler machen ne, Fehler machen machen wir und machen andere also das will ich äh, das, ne, wer, wer sagt ich mal ich brauche das nicht ich bin so sicher mit meiner IT-Abteilung oder meiner IT-Dienstleister oder wie auch immer, das geht nicht, 100 Prozent. Und ähm, deswegen sei einfach, und du bist ein richtig guter Unternehmer, wenn du auf die schlechten Zeiten gut vorbereitet bist.
2: Ja. Also, ja. Äh, das ist äh, zum Thema reinfallen kann jeder. Ähm, wir können ja Awareness schulen, so viel wie wir wollen. Ähm, ich hatte vergangene Tage äh, ein großes Unternehmen, wo wir geholfen haben, eine Störung durch einen Schadcode zu beseitigen, wirklich großes Unternehmen, die ist reingekommen. Die haben auf ihrer Webseite unter Stellenanzeigen Stellen ausgeschrieben und ist eine Bewerbung reingekommen. Beigefügter Anhang ist meine Bewerbung. Da war aber gar kein Anhang dran. Dann hat jemand angerufen bei der Personalabteilung und hat gesagt, ich bin der Peter Müller. Ich habe Ihnen vor einer Stunde eine Mail geschickt mit meiner Bewerbung. Entschuldigung. Der Anhang war nicht dran. Ich schicke aber jetzt gleich nochmal. Nur damit Sie wissen, dass das von mir kommt und dass das zu der ersten E-Mail gehört. Und dann hat der Sachbearbeiter gesagt, ja, nee, super. Klar, wie war Ihr Name? Peter Müller. Okay. Die Mail kommt rein, der klickt es an und zack, da war Schadcode drin. Ja. Ja. Also, ja, reingefallen kann man es sagen, der ist wirklich richtig heftig reingelegt worden. Das ist ja klar, äh, hier, sage ich mal, geht es äh, richtig um nachhaltiges, äh, sehr eifriges Phishing. Äh, Social Engineering. Ja. Äh, ganz, ganz schlimm. Und äh, das kann einem wirklich dann wirklich jedem passieren. Und da hat man auch keinen Fehler gemacht, äh.
0: Nee, absolut nicht. Also, also, also das, das, das absolut nicht. Und ich finde, das ist auch so, sich, sich, sich absichern heißt nicht, Angst davor zu haben, dass man es nicht kann oder sowas, sondern sich absichern ist einfach nur, wie das Wort schon sagt, etwas, etwas für die Notfälle. Und
2: was das nochmal deutlich zeigt, ist auch, was du gerade eben so schön gesagt hast, Holger, ist ja klar, die Leute zucken die Schultern und sagen, ich bin kein Bundestag, ich bin keine Klinik. Ich bin keine Bank, ich bin kein Sony. Ich, äh, alle, wo wir kennen, das sind die Dinger, die laufen durch die Presse. Äh, und jeder zuckt mit den Schultern und sagt, ja, was wollen Sie denn bei mir schon holen? Äh, leider, äh, sage ich mal, vom Einzelbenutzer kann man Geld holen, indem man einfach seinen Rechner verschlüsselt und sagt, wenn dir die Daten was leert sind, zahl mal was. Ja. Zahl eine Versicherung eigentlich, löse gerne. Ähm, also sie bewerben es extrem stark nicht <lacht> ähm,
0: und das ist auch immer, das ist tatsächlich auch so eine Frage, die ich da auch mal, wir haben natürlich hier, also ich bin ja sozusagen der äh, mit, mit, mit vielen Themen auch unterwegs ist und habe dann natürlich in der Hinterhand dann immer noch Kontaktleute bei den einzelnen äh, Versicherern oder auch bei Spezialanbietern, wo ich dann auch mal die kritischen äh, Themen dann noch mal abgebe und ja, sie würden auch ähm, äh, vereinzelt auch Lösegelder bezahlen.
2: Okay. Das heißt aber, die machen eine Risikoabwägung, nehme ich mal an. Äh, denn ja, ich würde es jetzt eigentlich keinem empfehlen, Lösegeld zu zahlen. Aber es kann ja sein, das Lösegeld ist, ich sag mal, 5000 Euro. Und die Neuinstallation des Rechners, um dann wirklich äh, komplett den Code aus dem Netz zu bekommen, kostet nochmal 5000. Wenn ich aber nicht betriebsbereit bin und habe eine Woche lang keinen Kontakt zu meinen Kunden, dann ist der Schaden vielleicht dadurch, dass wir Umsatzausfall haben, ist der mitversichert? Umsatzausfall? Umsatzausfall? Ja, ja ist mit, genau. So wird und, ne, da kann wenn der einfach Umsatzausfall jetzt 300.000 ist und ich zahle das Lösegeld und nochmal mal Ins Installationskosten und sonstige äh, Dienstleistungen, die dann der Nachhaltigkeit, der Sicherheit wieder dienen und die liegen bei 20.000, dann sagt die Versicherung, dann zahle ich. Weil ja. Das ist günstiger. Also perfekt
0: erklärt, Aber was? das
1: Risiko ist ja nach wie vor da, dass der Schadcode nach wie vor im Netzwerk ist und dann einfach nach ein paar Wochen wieder aufpoppt und das ganze Spiel von vorne losgeht. Man kann ja nie sicherstellen, dass äh, das ein einmaliges Lösegeld ist und der, der Angreifer dann auch wirklich ein fairer Geschäftsmann ist. Äh, der dann zu seinem Wort steht und sagt: Komm, zahl mal ja, 21.000 und dann äh, haben wir es jetzt erledigt, das Thema. Ja, da, ich, will jetzt,
2: ich will jetzt auch keinen verleiten, Lösegelder zu zahlen, aber ich will ja nur mal aufzeigen, was ist die Möglichkeit, äh, wann würde die Versicherung das zahlen? Nämlich dann wahrscheinlich, wenn der Schaden, den sie dann ausgleichen müssten, größer ist als das Zahlen des Lösegeldes und Bereinigen des Systems. Also ich ja. Kann ja auch, ne? Ja, das ist, so hast du gesagt, Holger, perfekt erklärt, die machen eine Risikoabwägung und sagen, okay, was ist ein günstiger für mich?
0: Genau, und da ist dann im Grunde genommen ähm, auch nicht so, dass jeder das hat, aber es ist halt, es wird so ein bisschen unter der, unter der Hand auch äh, so, so mitgeteilt, dass es auch durchaus also als Lösung da ist, aber es wird zum Beispiel nirgendwo ähm, großartig beworben.
1: Ne? Also mhm. dass jetzt gesagt wird, hier bei uns ist Lösegeld jetzt mit so und so viel tausend Euro versichert. Äh, das wäre ja auch für den Angreifer eine coole Werbung und ein cooler Aufruf dazu, die Leute ja, anzugreifen, weil die Versicherung zahlt ja das Lösegeld am Ende. Ich würde
2: jetzt, jetzt mal sagen, wir müssen jetzt mal gucken, also wahrscheinlich wird die Hürde, dass das passiert, auch nicht so, so niedrig sein. Äh, was, muss denn, was muss denn der Versicherungsnehmer nachweisen?
0: Dass diese, dass diese äh, äh, Erpressung da ist oder diese Forderung
2: oder was meinst du? Ja, das muss er ja wirklich nachweisen. Äh, ich habe jetzt wirklich Umsatzverlust. Oder sagt ja, der Versicherer dann, ja komm, dein Rechner geht nicht mehr, du kannst ja ans Telefon gehen und du kannst ja die Auftragsbestätigung auch mit der Hand schreiben und du kannst, kannst ja auch äh, außerhalb deiner Systeme vielleicht in Online-Shops die Ware für deinen Kunden bestellen, den du da lieferst. Also du hast ja bestimmt einen Notfallplan. Äh, wie kannst du dein Geschäft weiterführen äh, ohne IT? Äh, also muss, muss der Versicherungsnehmer dann auch wirklich nachweisen, ja, äh, ja faktisch, hier, ich kann das beweisen, äh, und euch vorrechnen, mein Schaden ist, wenn jeden Tag so und so hoch und wenn wir jetzt das Lösegeld bezahlen und noch folgende Maßnahmen ergreifen, damit ich auch nachher von Schadcode befreit bin, das ist günstiger als die Reihenfolge des Jobs andersrum zu machen.
0: Ja, also grundsätzlich musst du immer als, ähm, als Kunde auch natürlich irgendwo offenlegen und zeigen, dass du diese Umsätze gehabt hast ne? oder äh, dass da Aufträge, die jetzt flöten gehen, die du einfach nicht mehr in der Frist bearbeiten kannst und dadurch vielleicht den Auftrag verlierst oder mehr Aufwand hast, das ist ja auch ein Thema, um das vielleicht wieder aufzuholen. Ähm, und das ist natürlich bei uns, sagen wir mal, tendenziell äh, ein Thema, weil wir haben ja auch Online-Shops ne? oder Online-Plattformen, wenn die down sind, dann ist das ganze Businessmodell weg. Ja, ja, oder das, das ist natürlich dahingehend noch ein bisschen klarer und logisch, ich meine, in so einer Produktionsstrecke, wenn jetzt so ein, so ein, so ein großes BKW-Hersteller oder wie auch immer oder ein produzierendes Unternehmen lahmgelegt wird, da ist es ja auch, da kostet jeder Tag x Euro in der Produktion und wenn er weg ist, dann ist das natürlich, also wenn der ausfällt, dann weiß man, was die Mitarbeiterkosten sind, das, das, das was was vielleicht auch ein Gewinn also das kann man alles im Grunde genommen ja schon ein Stück weit bemessen. Aber es ist nicht so, dass man eine Raum eine Summe reinruft und sagt, Juppie, hey, äh, das wird uns die Arbeit leichter machen. <lacht> kann ich mal beim Versicherer vorschlagen, die sollen sich nicht so anstellen und nächstes Mal noch etwas vorzeitiger auf Summen reagieren. Aber ähm,
2: ne, muss man noch nach. Ich, bei, ich beiß mal, ich bleibe mal dran an der Wade. <lacht>
0: <lacht> <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> wie, wie, wie schnell reagiert denn die Versicherung? Weil dann müsst ihr jetzt ja jetzt sehr schnell reagieren. Also ich sage mal, ich melde das jetzt. Heute Montag ist das passiert. Alles ist verschlüsselt. Keiner kann arbeiten. Mein Shop ist, ist gehackt. Jetzt äh, habe ich den IT-Forensiker auch schon angerufen. Der fängt auch schon an zu arbeiten. Und ich informiere jetzt mal den Holger Hegemann und der sagt dem, ey, Kannst du schon mal einen Antrag ausfüllen? Die wollen 100.000 von mir haben. Nur wenn ich jetzt noch die nächsten drei Tage warte, dann sind es 500.000. Ich
1: würze noch ein bisschen drauf. Wir haben Samstag 17 Uhr.
2: <lacht> Am Montag war es Da gehe ich gar nicht dran. Also, gar nicht dran. <lacht>
0: <lacht> ähm, nee, also ist tatsächlich jetzt mal, ähm, und da, da, da gibt es äh, alle Optionen. Also wir haben Schadenfälle, die gehen hin, bis ähm, wo wir auch wahnsinnig werden, wo wirklich ähm, dann meinetwegen auch die, 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 die äh, Polizeiermittlungen mit eine Rolle spielen. Ähm, ähm, Staatsanwaltschaftliche Themen auch teilweise dann da mal, mal dabei sind, wo man sagt, wir warten erstmal auf das Ergebnis. Ja, oder auch natürlich das Ergebnis des IT-Forensikers, der dann da ähm, äh, gegebenenfalls äh, ja auch seine Ergebnisse präsentieren muss. Also es wird nicht gesagt, wir haben jetzt einen Cyberschadenfall, uns fehlen jetzt 100.000 Euro und ähm, bevor die Ergebnisse da sind, zahlt schon mal bitte was aus. Sondern das kann, wenn es eine ganz klare Sache ist, was die Kosten angeht, die man dann auch an den Versicherer weiterreichen kann. Also die muss man da nicht in Vorkasse gehen. Aber der Betriebsunterbrechungsschaden, das ist ja das, was tatsächlich in der eigenen Kasse dann fehlt. Der ist natürlich auch, der ist, hängt natürlich sehr stark an der Eindeutigkeit des Schadens. Und das kann dann auch, wenn es ein ganz eindeutiger Schaden ist und der Forensiker sagt, ist klar, da kann das auch innerhalb von weniger, wenigen Tagen äh, zu einer Einigung kommen. Aber wenn es denn dann mal ein Schaden ist, der unklar ist oder ob hier denn alles auch so passt wie, oder ob dann irgendwo auch alles eingehalten wurde im Vorfeld, äh, dann kann das sicherlich auch, ich sage jetzt tatsächlich auch mal ein bisschen zu Monaten ziehen.
2: Also das ist nochmal noch mal für alle, die sagen, oh ja, wenn es einsteigt, ist ja nicht so schlimm, rufe ich den Holger an, der macht das schon, morgen ist das Geld da, ich schicke das dem, dem Erpresser und dann ist alles fein. Also so schnell geht es dann eben tatsächlich nicht. Das heißt, also erst, die ersten Schritte, möglichst erstmal der Lösung der Zahlung um aus dem Wege zu gehen, die muss man gehen und man muss den Forensiker. In jedem Fall investieren, man muss den IT-Dienstleister reinholen und man muss erstmal alle Register ziehen, das System ohne eine Lösegeldzahlung wieder ans Laufen zu bringen, richtig. Ja, also
0: die darf man eh nicht zahlen, einfach so, so ich zahle schon mal, dann habe ich das Problem gelöst und dann kommt die Folge an. Also, also, das, an deiner, an deiner, an, deiner, an deiner Strecke von dem Vorgang kann ich sagen, okay, was nicht lange dauert, anrufen kannst du mich immer, das passt, ja. Also, da kann ich eine Kontinuität bieten, bis der Versicherer dann allerdings mal seine entsprechenden Vorgänge hat. Da, da, setzen wir uns für ein und, und nerven und haben auch die, den, nötigen Draht dahin, dass wir sagen, wir wissen, wo wir, wo wir, wo wir Druck machen können. Aber auf gar keinen Fall, also als Kunde würde ich immer sagen, okay, das ist überhaupt nicht mehr mein Gebiet. Ich sehe hier, ich rufe vielleicht jemanden, ich rufe, ich gehe nur noch ans Telefon und rufe den an, den an, den an und sage, so jetzt Feuer frei, jetzt helf mir mal. Aber natürlich nicht selber Entscheidungen treffen und sagen, ich zahle jetzt hier ähm, äh, entsprechend das, das Lösegeld. Also... Die, die, das Schöne an den Cyberkonzepten ist, und da möchte ich jetzt auch mal im Grunde genommen für die Versicherer wirklich äh, meine Lanze brechen, dass diese Cyberversicherung viel mehr in die Dienstleistungsrichtung gehen, als andere Versicherungssparten es tun. Das heißt, man hat hier endlich mal ein Produkt entworfen, was nicht nur Schutz bietet im Schadenfall, sondern was vor allem mal Hilfe bietet im Vorfeld durch awareness schulung durch eine eine Hotline. Ähm, das heißt, es ist wirklich etwas, wo man sagt, Mensch, ich hoffe ja, weil wir, wir haben ja den schönsten Beruf der, der Welt, weil wir ja tatsächlich immer etwas vermitteln müssen, was ja bloß niemand in Anspruch nehmen will. Ja, also eine Berufsunfähigkeitsversicherung ist ja nicht, dass da jemand sagt, ach Wahnsinn, ich äh, gehe einen Tag später auf die ASA super, ich habe mir jetzt eine ganz tolle Berufsunfähigkeitsversicherung gegönnt. Ähm, sondern es ist einfach wichtig, das ist nötig und so sieht es mit einer Cyber aus, so sieht es mit einer Haftpflicht aus. Ähm, trotzdem, wenn es denn dann mal knallt, dann ist es extrem wichtig und der Kern muss immer Versicherung sein und Absicherung. Aber es ist schön, wenn wir Dienstleistungen drumherum packen, damit man weiß, ich habe hier etwas, was ich auch im Alltag nutzen kann für Mitarbeiter, für, für, für einfach leichte Situationen, in denen ich nicht weiß, was ich tun soll. Dann sage ich, rufe ich doch mal die Hotline an. Ja. Und dafür, und. dafür ist es, ist es, entwickelt sich unser Produkt. Also und das ist schön. Und ähm, da äh, kann ich tatsächlich sagen, Cyber macht, macht, macht auch Spaß, weil es auch echt ein sinnvolles
1: Produkt ist. Ich hoffe, dass es da mehr Makler gibt wie du. Ich breche jetzt da mal auch eine Lanze für dich, die da proaktiv auch auf seine Kunden zugehen und dann tatsächlich auch über fortlaufende Ereignisse und Veränderungen dann informieren, sodass man dann als Unternehmer, als Versicherungsnehmer dann auch im Prinzip diese, diese Änderungen äh, seiner Versicherung weitermeldet, damit dieser Schutz bestehen bleibt. Ne? Weil, also wir sind ja hier in IT-Sicherheit. Äh, äh, im Rahmen der IT das dynamischste Umfeld. Ich glaube äh, ne, 2018 DSGVO, da wurde dann dieser, dieser neue Satz Stand der Technik äh, definiert. Keiner wusste genau, was, ich, was man sich darunter vorstellen soll. Das war so ein bisschen Wischiwaschi. Und jeder, der mehr oder tiefer in der Thematik ist, hat gesagt, ne, ne, Stand der Technik ist doch klar, ist eine, managed, ist eine gemanagte Firewall, ist äh, auch ein gemanagter Endpoint, ist immer alles gemanagt, immer alles irgendwie auch im Rahmen der Dienstleistungen proaktiv gemonitort und tralala. Ähm, und dann fragst du irgendwen anders, der weniger in dem Thema steckt und sagt, nö, ich der Technik, im Prinzip ist das schon äh, also eine Firewall. Ne? Also eine Firewall. Und Firewall per ja. Definition ist da auch eine Fire also ist eine Fritzbox, theoretisch, oder ein Lancom-Router oder ein Dreitech-Router oder egal, irgendwas, ne? Was man theoretisch auch im Mediamarkt kaufen könnte. Da streiten sich ja dann die Geister. So, aber das werden die Versicherungen ja auch mit zunehmender Kriminalität und mit ansteigendem Aktivismus auf Seiten der Angreifer ja auch beachten und bewerten müssen im Rahmen ja. der Vergabe der Policen. Ne? Ja, ja. Ähm, und ich kann mir gut vorstellen, dass derjenige, der vor fünf Jahren die Cyberpolizei abgeschlossen hat, wo das ganze Thema, was ist überhaupt Sicherheit aus Betrachtung des Versicherers, ja. Ja, heute was ganz anderes ist. Ja, und ja das
0: das ist ein Prozess, also Versichern ist auch wirklich ein Prozess und das heißt auch Austausch und das heißt jetzt nicht, dass man sagen muss, jetzt muss mein Makler mich einmal in der Woche jedes Mal nerven. Ähm, nein, aber es das heißt also ähm, eine Regelmäßigkeit, dass man sagt, okay, ich hatte dieses Jahr nichts Besonderes, aber ähm, ich rufe doch einmal so, so einen Update-Termin mal auf und sage, was hat sich bei uns im Unternehmen geändert und da wollen ne, da, wir, wir entwickeln uns selber auch als Makler sehr stark weiter. Wir haben ja auch Blogartikel zu diesen Themen, auch die wir jetzt anfangen ähm, oder auch auf unserer Webseite. Ähm, aber wir wollen im engen Austausch sein, ohne, ohne, ich sag mal, das alte Bild des Maklers irgendwo darstellen zu wollen, so, okay, wenn der anruft, dann will er irgendwie was vertickern oder so. Nee, wir wollen ausreichend schützen, dich informieren. Am Ende entscheidest du als Unternehmer ähm, natürlich selber. Aber es gibt auch Bereiche, wo wir sagen, wenn du als Kunde nicht bereit bist, diesen Mindestschutz zu haben, dann entsprichst du auch nicht unserem ähm, Kundenprofil, weil wir uns damit als Makler auch nicht identifizieren können. Also und äh, das ist, finde ich, wichtig. Also man darf das nie, eine gewisse Grundsicherheit ist da gegeben, da gehört die Cyber oder wichtig, gehört Cyber dazu. Und jetzt mal an, an euch ein kleiner, kleiner Wunsch und so ist es ja jetzt oder beziehungsweise mit, mit euch würde ich da ja fast, die, da sage ich ja, die, oder sag ja dem Falschen, weil ihr tut es ja. Aber an die IT-Dienstleister, ich finde es einfach diesen Austausch ex extrem wichtig, weil wir können nur bessere Arbeit machen, wenn wir auch wissen, wie auch IT-Themen so in der heute, also in, wenn der Austausch da ist. Das heißt, animiert eure Kunden, ähm, auch zu sagen: Hey, ähm, zeig uns deinen Cyber-Fragebogen. Ähm, lass uns da auch drüber reden, weil, wenn jetzt ein Cyberschaden da ist, dann heißt das ja auch, ist doch viel schöner für die IT-Branche, also für den IT-Dienstleister, wenn seine Arbeit, die er zur Reparatur dann ja auch einbringt, in einem Cyberschaden, von dem Versicherer bezahlt wird und nicht von einem vielleicht in dem Fall unzufriedenen Kunden, ähm, wo die, wo die Cyberversicherung nicht, ähm, nicht bezahlt hat, weil die gesagt haben, die IT, die hier vorliegt, die Sicherheitsmaßnahmen haben nicht ausgereicht. Mhm. So, ja. das, das ist. Finde ich so, wir müssen da echt in manchen, manchen so rundum, die ganzen Dienstleister eines Unternehmens sollten sich da wirklich schön ähm, im Positiven ihre beste Leistung reinbringen und wenn alle das tun, dann glaube ich harmonieren wir alle besser zusammen.
2: ja Das ist super. Ich kann mir auch vorstellen, dass eine ganze Menge Leute äh, sogar auf dich zukommen würden, weil äh, du gehörst ja wahrscheinlich zu einer äh, seltenen Spezi, äh, Versicherungsexperte, und wenn man deutlich merkt, äh, glaube ich, eine sehr hohe IT-Security-Affinität, also kennst du auch ganz gut aus. erzähl mal ein bisschen über dich, was, äh, die, wie, 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 äh, wie bist du in deinen Job reingekommen, wie bist du zu dem Thema IT-Security, gerade eben habe ich was von Cyber-Security-Allianz gehört, irgendwann vor zwei Jahren mal auf einer CeBIT oder so, wenn ich, äh, erzähl mir ein bisschen was über dich.
0: Also, also, ich bin, bin letztendlich seit über 20 Jahren in der Branche und tatsächlich fing bei mir mal alles bei der Allianz an. Das war eine andere Allianz als die Cyber Security Allianz. Aber äh, da habe ich damals meine Ausbildung gemacht und ähm, ich bin nicht groß geworden, habe gesagt, uh, ich will Versicherungsmakler werden, ähm, sondern ich kam zur Allianz und habe irgendwo gemerkt, hey, das ist irgendwo eine schöne Branche, das macht mir Spaß. Dann habe ich das Ganze auch noch studiert ähm, hier in Köln. Somit bin ich dann in Köln gelandet geblieben und werde hier auch wohl immer bleiben, äh, bin da sehr glücklich drüber. Und dann habe ich eine Zeit lang bei einem Spezialmakler gearbeitet, Zielgruppenmakler, und letztendlich 2012 mit der Gründerfinanz bin ich so meinen eigenen Weg gegangen. Und wir haben uns spezialisiert auf Gewerbe, das heißt auf junge, dynamische Unternehmen, mit denen wir zusammen groß werden wollen. Und der, der, da haben wir halt diese modernen Themen. Wir machen viel D&O-Beratung, wir machen viel Vermögensschadenhaftlich beratung wir machen viel Cyberberatung, Cyber Also weg eigentlich von also vielen neue Themen, die heute sehr, sehr aktuell sind, und dann auf der anderen Seite haben wir äh, dann das Thema der betrieblichen Altersvorsorge. Und diese Cyber, also als, als du so eben gesagt hast, dass so meine, meine Kenntnisse in dem Bereich sehr stark sind, ähm, da, da äh, würden vielleicht jetzt manche, die mich kennen hören, leicht schmunzeln, wenn es um die IT-Kenntnisse geht, weil ähm, ich sicherlich mir da auch sehr viel angeeignet habe und eine Leidenschaft dafür entdeckt habe, wie wichtig etwas sein kann. Ähm, und dass man da durchaus auch gerade in so Verbindung mit so einem Cyberprodukt als Makler einen Mehrwert geben kann, wenn man auch grundsätzlich ein bisschen mehr weiß, was sich so dahinter verbirgt. Ich bin kein ITler, das mal dahin, sei mal dahingestellt. Aber wir haben zum Beispiel Intern, da wir selber ein hybrider Makler sind oder werden noch noch mehr digital auch werden wollen. Und ich habe hier auch mit, mit, mit einer Mitarbeiterin von uns, der Stefanie Weidner, äh, eine an Bord, die gehörte äh, oder gehört zu den 50, die wurde mal zu den 50 digitalsten Frauen gewählt. Und äh, ist auch in, in unterschiedlichen Jurys drin von Bundesministerien äh, für Innovation. Das heißt, wir geben da Vollgas auf der Stelle. Und äh, das ist unsere Leidenschaft. Und das ist, wir wollen das Thema Versicherung eigentlich mal so ein bisschen schöner hinterlegen. Aber das natürlich in erster Linie mit ziemlich viel fachknow how Und in zweiter Linie ähm, dann natürlich auch mit dem, den, den, den bestmöglichen ähm, Prozessen. Und das zusammen ergibt Gründerfinanz und äh, dann so ein Netzwerk wie mit euch, weil das Spaß macht und ähm, naja, da äh, denke ich, das Thema Cyber wird uns
1: nicht nur morgen beschäftigen, sondern damit gehen wir in Rente. Ja, der Hintergrund, Carsten, zu dieser Cyber Security äh, Allianz oder Circle haben wir es, glaube ich, damals genannt, war, dass ähm, wir, da war der Martin Wundram übrigens auch dabei, so einen 360-Grad-Schutz anbieten wollten. Und da hatten wir mit der Hiscox damals als Versicherer, wobei wir uns dann nicht festgelegt hatten, mit dem Holger als Makler, der natürlich da auch neutral äh, berät, dem Martin für den Bereich Forensik und Pentesting, uns für den Bereich ähm, Perimeterschutz gemanagt, dann den Patrick Andreas von der Tarox äh, mit dabei, der als ähm, Auditor für ISMS und ISO 27001 mit an Bord war. Ähm, hatten wir, Und wann war die letzte CBIT? 2017? 18? 16, äh, keine das Ahnung.
0: War, das war schon länger, ja. 16? Also, oder als ja. wieder waren, war 16 oder 17? Ja,
1: irgendwie so. Da haben wir das äh, mal so ins Leben gerufen. Äh, Tobias Erdmann war auch dabei mit dem, mit dem Datenschutzbeauftragten äh, und ähm, wollten das eigentlich etwas aggressiver nach vorne treiben, das Thema. Aber wie Holger eben schon sagte, da waren wir gefühlt noch etwas früh mit, mit diesem Konzept, mit diesem Ansatz da. Und wie das dann halt auch immer so ist, viele Köche verderben so ein bisschen den Brei und dann hat sich das ein bisschen auseinandergelebt und so die Beziehung zwischen Martin, Tobias, Holger und mir sind so die Überbleibsel der, ganzen, mhm. der okay. ganzen Sache und wenn du kennst uns ja, wir vernetzen uns immer irgendwie gegenseitig so gut wir können mit allem, was wir so im Portemonnaie an Visitenkarten haben, das macht dann am Ende großen Spaß. Ähm, Holger, jetzt, weil der Carsten muss jetzt ja gleich wieder äh, an den Schreibtisch.
2: Okay.
1: Ähm, ich habe da immer ein Auge auf der Uhr. Ich glaube, was noch total spannend wäre, auch wenn du da jetzt, ich versuche die Frage mal so zu stellen, dass du möglichst wenig Neutralität verlierst. Was jetzt. sind denn die Top 5 Cyberversicherungsanbieter im Markt im Moment, die also, du empfehlen würdest? Namen, 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 bitte.
0: Ähm, <lacht> ich will jetzt die Reihenfolge nicht bewerten. ja? Was Keine Reihenfolge. Ja, ähm, ne, also da ist, habt ihr eben schon genannt, die Hiscox natürlich äh, aus meiner Sicht mit an Bord. Dann ist es die ähm, Cookitanda. Das ist ein Assekurateur, der im Grunde genommen auch als, als, als das Produkt dahinter einer Ergo nutzt, aber ein sehr, sehr spezielles und sehr individuelles Produkt, also auch, auch, auch äh, am Markt sehr anerkannt. Vielleicht in der Öffentlichkeit nicht ganz so bekannt, aber super. Ähm, dann nutzen wir äh, im Bereich von so dieser Konzeptlösung, die ich eben da genannt habe, auch öfter mal Markel, weil es einfach so für junge Unternehmen sehr dynamisches, äh, gutes Konzept ist. Und ähm, dann haben wir da im Grunde genommen auch noch eine, eine AXA, äh, Allianz und HDI, die sich da in diesen Bereichen auch tatsächlich immer mehr vortun. Also der Ursprung bei uns war, wie du ja eben auch schon sagst, da immer die Hiscox. Das war so der, das der, der, ist ja auch der erste Versicherer, der in Deutschland die, die, die Cyberversicherung angeboten hat, wenn ich mich nicht völlig irre. Also das ist mein Kenntnisstand. Und da tut der Wettbewerb, überall wo Wettbewerb groß ist, werden die Bedingungen auch besser. Und das ist immer das Schöne. Und der Wettbewerb im Bereich Hiscox, alle sehen das als ein absolutes Zukunftsthema oder ist ja heute eins, aber das, das wird die ganze Zukunft immer noch weiter beeinflussen. Und deswegen geben alle Versicherer Vollgas, bearbeiten bessere Bedingungen und das ist gut für den Kunden. Und da äh, sind wir dann daran, dass das im Einzelnen immer so zu durchleuchten und zu sagen, worauf musst du als Kunde noch achten, damit du nicht auf die zwei, drei Tücken reinfällst, äh, die da doch noch in den Bedingungen stecken. Weil ich glaube, jeder wird ehrlich sein, wenn da sonst 30, 40 seitiges Exemplar nach Hause kommt von ich weiß nicht wie viele Versicherungsbedingungen ihr in eurem Leben schon durchgelesen habt. Ähm, <lacht> ähm, die Weihnachtszeit kommt, also wenn ihr wenn ihr wenn ihr spannende Themen <lacht> wollt, aber dafür sind wir zuständig.
2: Das machen wir wie mit den Lizenzbedingungen. <lacht> <lacht> Kennst du das, das ja, oder? ja 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 ja, die, das ist ja auch die größte Lüge äh, des Jahrtausends. Ja, ich habe die Lizenzbedingungen gelesen. Ja. Kriegt mal ja. <lacht> Niemand. Ja also, <lacht> ja, also die Versicherungsbedingungen, ich lese auch nur die ersten zwei Seiten und dann äh, glaube ich dem äh, Berater und Makler meines Vertrauens, äh, dass ich da gut beraten bin, weil ja. äh, so ins Kleingedruckte guckt ja keiner rein. Ja, ja Holger, äh, kurz für alle nochmal, wo findet man dich so, auf welchen Netzwerken, wenn jemand Kontakt aufnehmen will? Sehr und, gerne, ähm,
0: also wir, wir sind natürlich immer über unsere Webseite www.gründerfinanz.de erreichbar, schaut gerne mal drauf, dort, wir sind auch in der Arbeit auch einen Podcast zu machen und schreiben Blogartikel und sowas, dann bin ich natürlich unter ähm, Holger Hegemann auch bei LinkedIn und bei Xing vertreten, äh, bei Instagram haben wir ein ähm, Profil mit ähm, mit der Gründerfinanz, also ich freue mich natürlich äh, über, über Fragen, über einen Austausch und ähm, ja, es hat mir auf jeden Fall wahnsinnig viel Spaß gemacht mit euch. Ähm, ich, ich hatte das Gefühl, wir können dann noch so zwei Stunden weitermachen, aber ähm, ja. ich habe ja vorher gesagt, kurz fällt mir schwer, aber eine Stunde ist, ja, denke ich mal, für alle... Draußen ausreichend. Das genau.
2: würde wahrscheinlich klappen. Wir danken dir, lieber Holger, dass du heute dabei warst. War echt spannend, kurzweilig. Äh, vielen Dank. Schnack äh, aber noch. Sehr. Beim, äh, für dein Dabeisein beim Hackbot-Club. Äh, Carsten Akten und?
1: Darius Ansari.
2: Und Holger <lacht> Egemann natürlich. Schönes Wochenende.
1: Cool. Vielen Dank.